0: Ha llegado a nuestra mesa de trabajo, Felipe, oh. el libro El quinqueño de los chicos, el segundo libro de Miguel Méndez, autor de Bejam Nunca Conoció Durazno ¿Quién? y otras insólitas de historias del fútbol guayo. Bejam, yo le digo así. ¿Bejam? Siempre le dije así, ya lo sé. ¿Dejarano? ¿Querés que hagamos esa discusión ahora? Con Miguel. este, Como la de Mayerano, yo tengo ese esa pronunciación como así, livianita, Este, pero si no te gusta la cambiamos. No, eh, y ahora Miguel escribió este nuevo libro, Miguel Méndez, que se llama El quinqueño de los chicos Que también lo saca Editorial Tajante y que repasa las campañas que dieron paso al famoso quinqueño de los chicos Digo yo, Defensor del 87, Danubio del 88, Progreso 89, Bellavista 90 y Defensor 91, Campeones Uruguayos Para hablar de este libro ya tenemos en línea a su autor, a Miguel Méndez, bienvenido Miguel
1: Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo, por suerte bueno. Miguel, cuando
2: escribiste el primer libro, ¿alguien te uh -huh. dijo Beckham?
1: Eh, no, no, está. más que nada Beckham, y creo sí. que Beckham ganó casi con, con el 100%
0: ¿100%? ¿Nadie, ¿Nadie le dice Beckham? Yo siempre le digo Beckham ¿Y quién le va a decir Beckham a Beckham? ¿Y a Mascherano cómo le decís? Mascherano claro, ¿Cómo bueno. le decís, Miguel? Mascherano ¿Le, le marcás la K? Está bien. Claro la Mascherano No, acá no. está esta, Masche
1: y, ah, pero macho y, ya, es apodo. ya es apodo. Claro, macho ya es para los amigos. Claro. <risa>
0: <risa> eh, no, no quiero ser amigo de Macherano nada que ver, pero lo vi, eh, sí. la eh, la, su asado ideal era eh, ¡Oh! Mahama Gandhi, no, la no. madre Teresa de Calcuta y el tercero, ¿quién era? El Papa, ¡El Papa Francisco! ¡Me es, quiero morir! Pará, pará, me me me
2: me me un poquito. Pará, porque nosotros tres estamos, sabemos lo que hablamos, pero a Masquerano le preguntan en un programa, creo que de, de TIC, ¿cuál sería su asado ideal? ¿A quién invitarían un asado ideal? Y contestó la madre Teresa de Calcuta, el Papa Francisco y Mahatma Gandhi, que dudo que los tres, de los tres no sé si el Papa come carne, debe ser el único. Y los otros estoy seguro que ni deben comer carne. <risa> Terrible. Bueno, no. Miguel Méndez, si tuvieras que hacer un asado ideal... Con los personajes del libro. Claro, con, con los personajes, personajes no, él.
0: las personas del libro. Sí, del, son quinquenio, reales. del
2: quinquenio de los chicos, de los que tuviste que escribir. Sí. ¿A quién invitarías a un asado para son... que te tire las anécdotas? Tres.
1: El Manteca Martínez. El Manteca Martínez. Que debe tener un anedotario sí. enorme. Sí. Eh, después el Pompa Borges,
2: eh. otro histórico
1: de esa época. Y me gustaría, uno que casi no jugó en esa. En esa campaña, pero que lo nombramos mucho Que es un brasilero que jugó en Bellavista los, los primeros partidos Que llamaba Hitler, como nombre de pila <risa> y, y, me, y me gustaría también saber un poco De, de su historia
0: eh, ¿Por qué le
1: pusieron, no? Eso sería ¿Por qué la... le pusieron? Exactamente, ¿por qué le pusieron? <risa> el brasilero, y bueno, bueno. ¿y cómo, ¿cómo fue vivir con ese nombre? Que ¿Cómo es vivir? Porque todavía está vivo, lógicamente
0: Sí, no creo que... Debe usar el ape... un apodo o el apellido Tilico,
1: le decían Tilico, sí, obvio Como todo brasilero tenía apodo Pero, oh, pero bueno había un nombre ahí, igual que había que, que rascar un poquito
0: bien Miguel este el libro está estructurado es un libro precioso una preciosa edición de linda tapa lindos dibujos muchas ilustraciones muy lindas para presentar este, cada capítulo cada, cada una de las campañas tiene como un gran capítulo que describe la evolución de ese club de dónde venía para llegar hasta ahí cómo fue esa campaña, algunos detalles y además eh, tiene otra parte de ese capítulo que recoge algunas semblanzas, es, semblanzas específicas de, de participantes de, de cada campaña y la verdad que me parece que la mejor forma de presentar el libro es empezar a recorrer un poco eso porque hay un montón de cosas este, interesantísimas y empiezo por la primera que es la Defensor del 87 y por ejemplo eh, un apodo que no le conocía al Manteca Martínez que vos eh, recogés en el libro ¿cómo es eso?
1: Sí, bueno, yo en realidad eh, me pasó que yo aprendí mucho mientras investigaba para este libro. Yo pensé que, que sabía bastante sobre esas esos años y, y no sabía casi nada. Y una de esas cosas, era el, el apodo que tenía el Manteca en sus inicios en Defensor, que decían Pásula. Por lo flaquito, lo livianito, lo, lo ágil. E incluso con, lo, con los compañeros que yo hablé de esa época, cuando me mencionaban a Manteca, era era el Pásula para todos. Eh, eh, este, eh, estamos eh, hablando de un, de un Manteca Martínez de 17, 18 años recién. Estaba arrancando debutando. Esta Claro, había debutado el año anterior en el 86 y igual jugó en defensor, jugó casi tres años. No fue que salió campeón y, y ya se fue. Bueno. Fue campeón, jugó una libertad, incluso el mundial del 90 que lo jugó, todavía estaba en defensor.
0: Claro, este y el manteca cuenta también que eran durísimos los entrenamientos de ese, de ese defensor, que básicamente lo mataban a patadas.
1: Sí, claro, era, eran entrenamientos muy parecidos a lo que a lo que fue el a tocar bien en el partido, ¿no? Y, y los compañeros mismos le decían después que él se enojaba porque le pegaban tanto, decían, mirá, en, en los partidos te van a pegar igual o peor. Así que si no te vas curteando, curteando desde ahora, se te va a complicar.
0: Y el otro el otro nombre que, que, que recogés y que le das mucha importancia en la campaña de Defensor del 87 es Gerardo Miranda. ¿Qué nos puedes contar? Vos sabés que yo no lo, no lo tengo prese tan presente, no soy un gran seguidor de, de, de Defensor, ni, de, ni, ni he leído mucho, es un jugador de, de mucha relevancia para la época.
1: Claro, aparte Miranda, eh, ese defensor no era como los, los defensores que después capaz conocimos nosotros, los que crecimos más en los 90 con muchos jugadores de la casa. En realidad, el del 87 tenía muy poquitos jugadores de la casa y Miranda era uno que había debutado muy al principio, en los 80, 81, 82 y era como el jugador icónico de ese, de ese defensor que aparte fue el goleador de la campaña del 87. Más allá de, de todo el recorrido que tuvo antes, fue una de las figuras y el goleador, siendo aparte volante, jugaba de volante, no era no era uno de los tres delanteros. Claro, y ya venía de ser goleador además, ¿no? Ya venía de ser goleador y, y hasta el día de hoy es el único caso de un jugador que fue goleador con en un equipo chico dos años consecutivos. Nunca pasó esto en la historia de uruguayo. Se había pasado con Morena, con Atilio, pero, pero en Peñarol y Nacional. Nunca un equipo chico y Miranda, sin ser delantero, lo consiguió. claro y Bueno, claro. Fue, fue una de las cosas, de tantas cosas que que merece el destaque, porque como decía vos viste que después de cada capítulo hay una semblanza de un par de jugadores de cada campaña, y, y bueno, obviamente es una selección muy muy subjetiva, ¿no? sin O sea, que esté uno y no esté otro no es, no, no es por un tema de importancia, sino por un tema de... de, de, de tratar de destacarlo por, por distintos motivos y creo que Miranda reunía todas esas condiciones de ser de la casa, ser una de las figuras y aparte de ser bastante olvidado después en el tiempo, me parece, ¿no? Creo que hoy, hoy se agarra a un a una, un futbolero no muy veterano y le nombraba Miranda yo no sé si lo conoce
0: no la verdad es que yo yo no lo recordaba este después tuvo algún paso por España si no si no recuerdo mal de de, uh -huh. en, de la lectura pienso ahora que por ejemplo el, el Colo Ramírez va en ese camino podría igualar este récord de Miranda, si, si termina completando temporada con Liverpool, y bueno, y termina siendo goleador, y etcétera este Para para ponerle eh, un contexto de lo difícil que es, ¿no? Eh, Miranda hizo 11 goles en el 86, compartido con Carrasco ese ese puesto de goleador, y 13 en el 87.
1: Claro. Y bueno, y aparte de hacer el, el, el gol que le dio el título el defensor, ¿no? Que, que incluso los hinchas defensores lo bautizaron como el mirandazo, que fue un golazo que hizo contra Nacional el Francini. Este, contra el arco que, es, que era Herrera y Reisig, me parece que es la avenida esa este, que está bueno por eso digo, todos los condimentos ser de la casa, el goleador y, y e hizo el gol en el partido que, que se salió campeón.
2: De, te paso el Danubio del, del 88, de ese Danubio del 88, me, me acuerdo que me tocó hacer una, una nota cuando se cumplieron 30 años eh, uh -huh. muchos sostienen que es el mejor cuadro que vieron jugar en su vida
1: eh, Muchos de los que yo entrevisté también para Danudio, como que se jactaban de eso, ¿no? Que, que habían había integrado uno de los mejores equipos en la historia del fútbol uruguayo. Y, y si vos vas a, a los números, se está totalmente avalado, porque en esa época que, que ganar varía dos puntos, terminó casi diez puntos arriba del segundo, que creo que fue Piñarol. Y salió campeón como tres o cuatro fechas antes. Fue una locura. Le metió seis goles a, cinco goles a Piñarol, le metió cinco goles a Nacional, le metió seis goles a wander este, desde el punto de vista de los números sí, este, obviamente después ya no los partidos no, no están disponibles para ver, pero incluso en, en los goles que vos ves, son muchos de jugadas muy, muy preparadas, de jugar por abajo en cancha, en la que por abajo parecía imposible, pero pero ese Danubio logró logró todo eso.
0: Claro, 40 puntos Danubio aquella temporada, 31 Peñaroli defensor a 9, Exacto. y Danubio, el equipo más goleador, hizo 52 goles este en aquel torneo, más 34 de diferencia de gol, y el Polillita, que es una de las semblanzas que, que vos levantás, hizo 23 goles en 24 partidos. Un jugador este de, de una calidad extraordinaria, ¿no? El, el, el Polillita.
1: Sí, sí, todo todo, todo ese Danubio, la verdad que fue, fue una demencia, porque también, antes del uruguayo, en el primer semestre, se jugaba el torneo de competencia, que era una sola rueda, y también lo ganó Danubio. o sea, ganó de punta a punta todo el año, el Policita también fue, fue una, una de las figuras, porque sinceramente ese Danubio tuvo muchas figuras, incluso en ese año, lo cuento en el libro, pero digo para, para remarcar un poco lo que fue Anubio, eh la selección, en, en uno de los primeros partidos de Tabárez, fue a jugar un amistoso, y de los 11 titulares 9 eran jugadores de Danubio, algo que hoy cuesta pensarlo incluso en, en cualquier, o sea, en, a nivel Peñero Nacional ¿no? que, que aporten tantos jugadores a, a un partido de la selección que si bien era amistoso era era lo mejor que había ahí en la vuelta ¿no? sin contar jugadores de afuera obviamente pero pero de lo de, de, para marcar la, lo, lo grande que hizo Anubio ese año no
2: Claro. Eh, Seoli, el Gallina de luz, Canapki, Sánchez, el Canario Cabrera Rubén Pereira, Pompa Borges Ebermoas, Edison Suárez, Gustavo Dalto y el Polillita Silva, más o menos ese era el once tipo de Danubio
1: Exactamente, exactamente. y bueno, y después con el tiempo eh, los once llegaron a lo, esos once titulares eh, llegaron a, a jugar en la selección claro. y, y volviendo a, a tu pregunta que, que perdón, que te dejé colgado, me habías de, del Polilla que también fue otro que había arrancado su carrera con todo, y que después yo también viviste, eso de conceptos con los que uno arranca a escribir algo, yo pensé que el policista después había tenido una, una carrera más mala que buena pero en realidad jugó en boca, jugó en River, en Rosario Central es figura, es recordado hasta el día de hoy, este tuvo una carrera quizás no a nivel de Europa pero pero sí bastante destacada para para lo que lo que yo me recordaba él en realidad.
0: claro y y entre tanto lujo también este traes la historia del Pompa Borges que también está buena levantarla este un chiquilín en, que, que le había luchado muchísimo para estar ahí y que de hecho este eh, la, la siguió luchando después y ahora vive en Francia y vos en, en el testimonio con él como que este, también planteas esto de bueno, pudo haber estado para más la carrera del Pompa y como que la respuesta de él es, bueno, pudo haber estado, pero mirá que yo la luché muchísimo estoy muy contento con esto que, que, me, que me tocó vivir en el final
1: Claro, el Pompa me habló de un concepto de de, de Que era triunfar en la vida que, que bueno, que para él triunfar en la vida No era solamente jugar al fútbol O jugar bien, o jugar en un gran equipo Sino poder ir superándose Año a año eh, Casi que día a día, ¿no? Porque él salió eh, de, Era una, una familia muy pobre Incluso cuando empezó a jugar en Danubio Se fue a jugar eh, a vivir a la sede de Danubio Y vivió en la sede de Danubio Incluso después de, de salir campeón uruguayo en el 88 Recién cuando, unos meses antes De, de pasar a Nacional se consigue alquilar una casa. Y bueno, y de a poquito, pasito, pasito, hoy eh, está en Europa, está en Francia hace años, está sentado allá. Eh, tuvo mucho trabajo distinto, no es tampoco que está trabajando de lo mismo hace años. Pero bueno, él, él siempre habla de ese concepto de, de triunfar, de tratar de superarse. E incluso me contó que él estaba escribiendo un libro basado más que nada en, en ese término, no más que en su vida como futbolista, en su vida del de, de día a día, de, de tratar de, de triunfar.
0: Claro, si nos vamos, este, de, de, después cua, los que compran el libro, cómprenlo, está buenísimo. Hay otra anécdota del Pompa Borges deteniendo un ataque eh, de Danubio para le,
2: ah, pero no esperar todas las a, a buscar
0: los dientes que se le habían caído, <risas> que es increíble, Este va a estar ahí. Eh, de progreso del 89, Miguel, lo que me queda es que las semblanzas, está Johnny Miquelio también, sí. pero son... En Tabaré Vázquez y el Pitola de Marcircano, o sea, sí. te centrás en dos cosas de fuera de la cancha que todos los actores te reconocen que fueron importantísimas para conseguir ese título de progreso
1: es que a cada campaña le, le traté de dar un, un enfoque distinto ¿no? en el 87 de defensor había una, una gran división política y llegó la figura de Eduardo Arzuaga que después fue presidente por años y, y se encolumnaron todos detrás de él y bueno, y ahí empezó a ser el defensor que conocimos más, más adelante bueno, Danubio, lo, 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 lo impecable, lo imponente de su fútbol, y el defensor más que nada la parte social ¿no? del club, que ya en esa época estaba muy marcada. En progreso. Contra, en progreso, bueno. Sí. Primero contra Brevas, que después con, con el pistola mexicano, o también a los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como decís vos, tres de esas semblanzas en realidad solo una es sobre un futbolista las otras dos son con dirigentes, pues el Pistola era mucho más que dirigente, porque me interesaba remarcar todo, toda esa importancia que le daba a lo social Progreso, que bueno, fue una de las patitas que terminaron en el campeonato del 89, pero sin duda, y si el que lea el libro lo va a corroborar, fue fue fundamental, ¿no? O sea, Progreso no era solo un club de fútbol, era era y no era solo un club, era todo un barrio eh, detrás de una causa que se coronó con ese campeonato, pero incluso sin el campeonato igual, o sea... Todos los hechos sociales que habían logrado en esa época merecían ser remarcados.
0: Claro, los que lean el libro van a encontrar, por ejemplo, al pistola durmiendo en una plaza de Buenos Aires, usando de almohada eh, toda la guita en efectivo de, del pase de Leo Ramos, ¿no?
1: Claro, claro, ¿viste? Esas cosas que tenía Marxicano que no quería eh, molestar al jugador, que el otro día tenía que entrenar, entonces no quiso quedarse durmiendo en el hotel y tampoco quería irse fuera de la vista de él para que no le pase nada, entonces no encontró mejor lugar que una plaza para dormir con, no sé, mil dólares, creo que era el pase de, de, de Leo Ramos, pero es una de las tantas anécdotas que hay de, de mexicano de cómo quería y cuidaba él al, al club, eh, a, a Progreso y al barrio, a la Teja en general.
0: Eh, nos vamos al, al Bellavista del 90, y, y eh, eh, lo que más me quedo es la, la semblanza de Julio Rivas, y esto que él dice, eh, a mí la verdad es que jugar... La, eh, pocas veces lo escuché, jugar, eh, tanto me gustaba, me, pero no tanto, para mí lo, el jugar fue prepararme para dirigir, y para dirigir en el marco de una guerra, básicamente, ¿no?
1: Claro, claro, Julio eh, ya estaba en, en, en el final de su carrera, ahí, llega a Bellavista como, bueno, vuelo Bellavista porque salió Bellavista, después tuvo, tuvo una carrera y volvió, pero era más que nada un, un referente fuera de la cancha, no jugó mucho en ese campeonato y bueno y también de su carrera eh, como me, me dijiste vos bien ahí eh, lo había fue una especie de, de universidad para recibirse y ser técnico que era lo que más más le interesó más le gustaba y sus compañeros me destacan eso de la, la importancia que tenía él fuera de la cancha y el apoyo que le daba a, mismo al técnico que hacía y a todos sus compañeros
0: Ahí van a encontrar las anécdotas de Julio Cómo lo fue convenciendo A, a Cacique Medina por ejemplo, a, y, y, y diciendo Todo lo que él convencía Era era a partir de, del concepto de guerra De batalla, de enfrentamiento Y las similitudes que tiene eso fuera de la cancha Por ejemplo con Bielsa o con Guardiola Pero queda para, para que lo busquen en el libro Porque está súper interesante Y la última, la de Defensor Que me, me quedo con la historia de, de Silva Cantera Que tiene todos los tintes Estos de, de, de un fútbol eh, Más tradicional, por ejemplo vos contás por ahí que Silva Cantera cuando eh, escuchó la, al, al defensor del campeón del 76 o del 87, ahora no me acuerdo no sabía de qué color era la camiseta de defensor, porque lo escuchaba por la radio y se preguntaba, ¿de qué color será la camiseta de este club?
1: Sí, tal cual, tal cual, fue en el 76, 76. El, el, en el 87 ya estaba en defensor, e incluso va. en el 87 dentro de la cancha tuvo un papel más protagónico, en el 91 eh, Auchadín había subido al Pato Ferreri y, y, y Silva Cantera fue más, más suplente que titular pero también fue como Auchain y Silva Cantera fueron íconos también que llegan a defensor medio por la puerta atrás y hoy por hoy bueno Silva Cantera sigue trabajando y Auchain fue técnico casi toda la década del 90 ¿viste? Esos, esas historias que, que me interesaron rescatar por eso, por lo por lo inesperado quizás, porque viste, Auchain también llega en el último año de su carrera a retirarse en defensor y sale campeón como jugador, asuma los dos años como técnico y lo vuelve a sacar campeón como técnico. Sí, no, no. no. Y bueno, quedó marcado en la historia de defensor. Eh, para siempre, obviamente, ¿no?
0: sí, y está la anécdota de cómo lo fueron a buscar a un mundial que creo que merece mundial señor que merece eh, un libro aparte, porque hay unos nombres ahí espectaculares, donde Uruguay juega con Argentina, todos jugadores Señor Está, está buenísimo. Y ya que, y, y la renuncia del número de Silva Cantera también es espectacular. No
2: cuentes todas, Tía, que él hay que leerá. Él en un
0: momento dice, pero esto esto tendrías que hacer vos, Felipe. A ver. Él le dice. Eh, no, pero lo sacan de la cancha y dice: Pero quédate con tu número. Viste que iban del 1 al 11. Sí. Y Silva Cantera dice: No, no, yo no soy más titular. Yo me uso un número bajo ahora. Dice: Dignidad, eso es lo que te falta a vos, Felipe,
2: para dar un paso al costado. Todo, todo para pegarme a mí. ¿eh? O sea, yo juego en la 12, aparte. <risa> claro, la 1 nunca la he No, está loco. Miguel Méndez, autor del Quinquenio de los Chicos, editorial tajante, está en todas las librerías. La verdad que lo recomendamos. Primero porque estamos hablando con Miguel y queda feo decir que no, pero no, segundo porque el libro está muy bien y, y cuenta un montón de historias de esas que, que a los futboleros nos encanta escuchar. Un abrazo grande, Miguel. Muchas gracias por pasarte por acá.
1: Bueno, muchísimas gracias por la difusión. Un abrazo para todos ahí.